0: Jedes Mal, wenn ich aufs Amt bin, ich so, grüße Sie wohl, ich würde da wieder gerne meinen Ausländerausweis erneuern lassen. Und dann gebe ich da meinen Pass ab und die Frau schaut mich an, es steht halt ein Mann vor ihr und schaut den weiblichen Pass an und findet, ja, was sie, da muss ihre Frau selber vorbeikommen.
1: Miss Coming Out. Jede Geschichte ist einzigartig. Wie viel Zeit geben Sie an einem Menschen, um ihn kennenlernen? Vielfach sind es die ersten wenigen Sekunden, wo eine Person schon mal schubladisiert. Ich bin Marco Schettin und die Folge von heute geht über eine Stunde. So viel Zeit möchte ich euch geben, um den Liam kennenzulernen. Den Liam kann man nur schwer in eine Schublade stecken. Er hat schon so viel erlebt und so viele Facetten zeigt. Das habe ich gerade als erstes festhalten, wo der Liam für diese Podcast-Folge zum Kaffee ist. Okay, Koffein ist intus. <lacht> und sonst sagst du einfach, wenn du mal <lacht> etwas brauchst. Ja, alles gut. Also Liam, du bist 50, du wohnst aktuell in Zürich. Du bist in Deutschland geboren ähm, und dort auch aufgewachsen. Mhm. Du hast unter anderem als Tauchlehrer auf der Malediven gearbeitet. Mhm. Ähm, allgemein hast du in über 10 Ländern gelebt. 11. Mhm, <lacht> du hast zweimal geheiratet. Ja, drei Mal. dreimal. Dreimal <lacht> geheiratet. Du hast kein Kind. Ja. Du hast unter anderem als Englischlehrer, als Fotograf oder als Kinomanager gearbeitet. Mhm. Und dann bist du eben auch noch mhm. Genau. Jetzt. Wenn du dir ein Schlagziele könntest auswählen für ähm, den 100. Geburtstag, jetzt bist du ja gerade 50 geworden, was wäre das?
0: Oh mein Gott, ah. <lacht> lass mich schnell überlegen. Hm. Ich würde wahrscheinlich sagen, also auf Englisch tönt es, glaube besser. You never know until you go.
1: Aha. Das wären so
0: also meine, meine Schlagziele.
1: Also, du findest es nicht aus, wenn du es nicht probierst. Genau. Ja. ja. No. Ist das der Grund, warum du in deinem Leben schon so viele Sachen erlebt hast?
0: <lacht> Mir ist es einfach wichtig, wirklich voll zu leben und, und, und bewusst zu leben. Und ich glaube, für mich ist es immer, wenn ich so en- Entscheidungen bekomme, wo ich das Gefühl haben, wenn ich das jetzt nicht probiere, dann würde ich es später bereuen, dann muss ich es machen. <lacht> Weil äh, ich wollte einfach wirklich nicht später irgendwie plötzlich so eine Liste von Sachen haben, wo ich denke, oh mein Gott, hätte ich das, das ausprobiert, warum habe ich das nicht gemacht? Oder so. Und von dem her, immer wenn ich, so, wenn ich so in so eine Situation komme und denke, mein Gott, das macht mir jetzt zwar sehr Angst, aber ich muss das jetzt wirklich ausprobieren, dann, äh, dann mache ich es
1: mein lebensmotto ist auch never try never know genau. ich habe das mal aufgeschnappt und aber äh, du bist ein mutiger Mensch hast mir vorne erzählt, dass du jetzt gerade planst go äh, Fallschirm als Skydive. das heißt du bist immer wieder neue sachen ausprobieren und ich hatte ist Einstieg aber bewusst so gewählt, will aber du bist ein Mensch mit dir könnt mir über so viele sachen reden also ich glaube ich könnte mit dir 50 podcast folgen machen über alles und in dieser Podcast-Folge geht es aber unter anderem um dein Coming-out, auch als trans Und ich wollte einfach nochmal zeigen, das ist ja ein mega kleiner Aspekt von deinem Leben.
0: Ja, ja nein, das stimmt. Ja, es ist wirklich ein kleiner Aspekt, aber ich finde es trotzdem sehr schön, dass wir darüber reden werden. Ja, überhaupt als trans sie würde ich sagen, ist... Ich meine, ich habe so viele Zeit wo so viele Challenges, wo ich auch müsse überwinden müssen und ein Transsein war nur eines davon. Also von dem her, also ich finde es auch immer ganz wichtig, dass man nicht nur auf das reduziert wird oder sich selber nur auf das reduziert. Weil wir sind wirklich so die Summe von all unseren Lebenserfahrungen. Und ja, viele von denen haben, haben mit, mit, mit dem Transsein überhaupt nichts zu tun in dem Sinn. Nein.
1: Es gibt viele Haufen Leute, die mit dem Thema Trans sehr wenig in Berührung kommen. Das ähm, ist auch etwas, das nicht offensichtlich ist. Mhm. Ähm, wie würdest du einer Person erklären, was das ist?
0: Ich finde es immer, das ist etwas, das wahnsinnig schwer ist. Weil, eben wie du sagst, man, ich denke, wenn die andere Person nicht selber in der Haut steckt, dann ist es extrem schwer, ja. nachzumachen na zu empfinden. Ich in der Vergangenheit probiert, den das irgendwie so recht plump mit so Metaphern zu erklären. So, was weiß ich, wenn ich zum Beispiel einen Mann vor mir habe, äh, wo, wo ich dann finde, wo ich es nicht verstehe, wo ich dann finde, jetzt überleg doch mal, über, über, die, über das nächste Jahr wachsen die Brüste, aber du fühlst dich komplett als Mann. Ich meine, das ist ja total traumatisierend dann. Was machst du dann? Äh, aber alles in allem probiere ich eigentlich einfach, den Leuten immer wieder zu erklären, das ist keine Wahl. Ich will, das ist ja auch oft in den Medien missrepräsentiert, wo dann immer wieder gesagt wird, so ja und bla bla bla, hat sich jetzt entschieden, Mann zu sie. Also, mhm. also erstens mal der ganze Weg, der hat so viel Hindernis und Schmerzen und Traumata und Gott, wer weiß was alles. Kein Mensch, wo einigermaßen alles in sieben hat, wird jemals so etwas einfach entscheiden. Yeah. Weil, also das ist keine Wahl, wo du triffst. Du bist trans oder du bist es nicht. Aber es ist nicht wie ja ich kaufe mir jetzt ein Hemd. Also, und das ist etwas, was ich schon mal probiere, den Leuten immer zu erklären. Und dann ähm, ich glaube, die simpelste Erklärung ist wirklich den Leuten wie jetzt zu sagen, schau, es ist wirklich deine Seele, die zählt. Und wenn deine Seele Halt ein gewisses Geschlecht ist und verpacke Verpackung rundum nicht, dann ist natürlich eine extreme Diskrepanz da. Dann, weil die Leute sind extrem visuell. Die Leute werden dich immer so wahrnehmen, als das, was sie gesehen, zuerst mal Und das heißt wenn du natürlich in deinem tiefsten Inneren ein Mann bist, so wie das jetzt bei mir war, ich meine, ich, ich bin wirklich von vornherein einfach immer mehr ein Bub. Gewesen, und dann sich die ganze Hülle dann mit der Pubertät verändert und zu einem wird, dann äh, ja, und zu einer Frau, dann ist das ein Riesenproblem, Problem, weil du natürlich immer als etwas angeschaut wirst, wo du nicht
1: bist. Auf das möchte ich jetzt definitiv eingehen, auf deinen Weg. Mhm. Du hast ja gerade erwähnt, die Leute nehmen deinem wahr, wie sie einem sehen, das erste Mal. Ich gehe auch gerade von dem aus, ich sehe von mir den Liam, ein Mann, 50, äh, tätowiert, äh, mit einem Lachen im Gesicht. Ich habe von dir auch gelesen, unter anderem in Buch, das du hast, wo du herausgegeben hast, wo deine Geschichte auch ähm, sehr eindrücklich beschrieben ist. Ähm, dort erfährt man auch, dass dein Weg eigentlich schon mit 4 anfängt.
0: Ja, schon. Nur es ist wirklich faszinierend. Also das ist drei vier Jahre aber was ich spannend finde ist ich habe eigentlich das richtige Bewusstsein wer ich bin habe ich erst gehabt ich ungefähr so was bin ich gsi 21 gehabt und als Kind ist es instinktiv gsi also was ist denn passiert mit drei oder mit vier? Ich bin einfach, also ich glaube, so der Hauptpunkt, der immer passiert ist, zu dieser zu Zeit
1: wirklich von klein auf... Also damals in Deutschland Ja. als Maitre. Ja,
0: genau. Ich habe damals Stephanie geheissen. Ähm, und äh, ich meine, ich bin... ich kann also <lacht> meine Puppen, die ich geschenkt bekam, habe ich immer irgendwie massakriert und irgendwie alle Arme und Beine ausgerissen und in, in, in die Badewanne versenkt. Ähm <lacht> Oder ich könnte natürlich auch, könnte man auch, sagen, ein bisschen psychopathisch, aber ich konnte einfach Puppen nicht mögen und ich war so genervt, gewesen, wenn die Leute mir ständig wieder Puppen geschenkt haben und ich habe unheimlich gern halt mit, eher so mit Bubensachen gespielt und ich habe auch beim Spielen mit den Nachbarskindern eigentlich, ich bin viel besser ausgekommen, einfach mit den anderen Buben immer. Aber ich meine, da könnt immer noch sagen, ja, ist halt ein bisschen Tomboy. Also oh, so ach. ein ein maskulin ja, ja, einfach so Smidli, das ein bisschen wild ist. Aber ich glaube, so der Hauptpunkt damals war, und das hat auch meine Eltern enorm irritiert, kaum sind wir auch nur ein bisschen weg sie von den Heimen, habe ich mir allen Leuten als Stefan vorgestellt. Und, ja,
1: als, als und das
0: instinktiv. Aber ich hätte dir damals als Kind nicht erklären können, warum. Ich einfach gewusst, ich bin der Stefan. Also damals habe ich einfach das IE weggenommen vom Namen. Oder? Und später dann im Leben habe ich mir dann wirklich einen neuen Vornamen ausgesucht. Aber damals, ich bin einfach. Und meine Eltern sind eben u. Uh, besorgt, als das erste Mal passiert ist, weil die haben mich nicht mehr gefunden weil ich weiß noch, wir sind damals in der Ferie gewesen, an der Nordsee und ich bin am Strand und dort mit den Kindern spielen, die auch dort sind in dem Hotel. Und ich habe mich allen als Stefan vorgestellt und bin mit ihnen in der Gegend herumgesäckelt. Und irgendwann am Abend haben dann halt meine Eltern nach ihrer Tochter gesucht und alle gefragt, ja, habe Stephanie Stefanie gesehen? Wo ist sie denn? Kein Mensch hat die Stefanie gekannt.
1: Hast du dann auch so ein bisschen, äh, wie ein Bub ausgesehen? Ja, ja, total. Ja.
0: Ja. Und ähm, und ja <lacht> und dann sind sie recht verschrocken. Und, und dann haben sie aber weißt, so gedacht, ja Gott, das ist einfach ein komisches Kind. Gell? Ein bisschen seltsam. Und äh, das, da wachst sie draus raus. Aber ich habe das dann immer wieder gemacht. Und bis mir dann halt Pubertät dazwischen kommt
1: Also aber du hast vorhin gesagt, das war ja dann sehr intuitiv als Kind. Ja. Dann kommt Pubertät. Ja. Im Fall des Mädels ja. kommen dann Brüste, die wachsen, ähm, yeah. Menstruation kommt und ich dazu. Ich hatte
0: enorme Brüste. Also wirklich so richtige. Also so der Traum von jeder Frau vermutlich. Aber ich habe wirklich nicht gewusst, was ich mit diesen Dingen soll machen soll. Die sind riesig. Äh, ja, und. Ähm,
1: also, also, dann geht es ja auch darum, eben. Ähm, zuerst Mal verliebt und äh, ja. sexuelle Orientierung und so. Was ist denn passiert, wo die Pubertät kam? Ich glaube, am krassesten war
0: einfach wie soll ich sagen, weißt so du, ähm, jetzt fällt mir gerade das deutsche Wort nicht aber du wirst ja wie so programmiert von der Gesellschaft und und, und so konditioniert eigentlich die Person sie, wo die Gesellschaft denkt, wo du bist. Ja. Und dann natürlich in meiner ganzen Kindheit und dann vor allem auch während der Pubertät, dann habe ich halt, wie das halt so ist, weil du, wie der Züge gesagt bist, du bist ein Mädchen, du sollst das so und so machen, du sollst das, du sollst das und das fühlen, du sollst das und das, und whatever. Und ich bin bei all dem extrem irritiert und mhm. habe überhaupt nicht gewusst, wo oben und unten ist. Also ich bin völlig desorientiert gewesen, ich habe mich dann auch verliebt und damals eigentlich immer, wenn dann mehr in Männer ähm, oder so Crushes und so, aber ich, habe, wenn, aber ich habe dann überhaupt nicht gewusst, wie ich das umsetzen soll mit meinem Körper. Mhm. Weil ich war wie in meinem Körper nicht richtig die heim.
1: Also Wie echt wie, wie das? Wie hat sich das angefühlt oder wie hast du das gemerkt? Ich habe, einfach, ich habe mich überhaupt nicht wohl
0: gefühlt, auch mit sexuellen Beziehungen, mit, mit diesen Männern. Wenn ich irgendwelche One-Night-Stands probiert habe, das hat auch nicht funktioniert. Ich, habe, ich, bin, ich bin mir immer extrem tollpatschig vorkommen. Und ich habe wie das Gefühl, mit mir stimmt einfach etwas, überhaupt nicht. Ich habe irgendwelche emotionalen, psychologische Störungen oder whatever, weil ich einfach nicht konnte, ich habe ja nicht funktionieren in einer Beziehung und sechs nur eine kurze Liebesaffäre oder so. Es ist nicht gegangen. Und ich habe mich nur, nur unwohl gefühlt, eigentlich. Und wirklich überhaupt nicht gewusst, was ich mit meinem Körper machen soll, weißt Also es ist, ich habe auch nicht gewusst, wie man flirtet oder so. Ich, es ist so ein extremes Unwohlsein gewesen und, das Ding war nur, dass ich halt damals wirklich nicht verstanden habe, was los ist. Also, also in
1: welchem Alter war das jemand?
0: Das ist so alles eigentlich vor, ich würde sagen, so von 10, 12 Jahren bis dann so 21 ist so eine Phase, in wo ich probiert habe, das Mädchen zu sein, wo die die Leute gesehen haben. Und... Ähm, aber irgendwie nie das Mädchen sein Und dann ich ich halt immer nur Mannenkleider an, Ich habe immer damals mein Vater, der hat, ich weiß nicht, ob du dich an erinnerst, es hat früher noch so die, die riesigen nordischen Pullover so handgestrickt, so riesengroß. Die Dinger sehen aus wie ein Zelt.
1: Also, wo eigentlich jetzt wieder recht im Trend sind, ah, oder? Sind also, ja, okay. doch eigentlich schon. Okay, yeah. <lacht> <lacht> ist schon wieder
0: vorbeigegangen. Aber anyways, ja, und ich habe halt damals dann immer von meinem Vater, weil er ist grösser als ich, die Pullover ausgelehnt von ihm ja. und angelegt, weil dort habe ich meine Brüste so gut verstecken können. Ja, okay. Und ich bin dann immer, aber ich bin wie so der noch von Notre Dame, halt so vorne über gelähnt gsi die ganze Zeit. Und es war eben absurd, gewesen, weil ich han keine... Also ich han riesengroße Brüste, gehabt, aber ich wollte ich nicht wollen, auf welle Art ich wie nicht wahrhaben, dass sie da sind. Ja. Und deshalb habe ich mich partout geweigert, BHs anzulegen. Weil das wäre wie... Weißt du, wär also es wäre... In meiner seltsamen Logik wäre das gewesen, wie wenn ich jetzt würd eingestehen würde, ja, ich habe Brüste und solange ich keine BH also es ist Im Grunde wie ein Kind, das sich unter dem Tisch verste- versteckt und sagt, nein, nein, ich bin jetzt nicht da, mich sieht also so. Und dann habe ich halt einfach gefunden, nein. Und dann war es eben mega schwierig, gewesen, weil die Dinger sind da hin und her gewippt. Oder? Natürlich. Und dann habe ich eben so unglaublich sackartige Kleider angelegt, um das zu verstecken. Sportunterricht war ein absoluter Albtraum. Gewesen. Ich habe permanent geschwänzt, wo ich nur konnte. Und ich habe die ganze Zeit nicht verstanden, warum ich das alles mache. Ich habe wirklich einfach, und ich habe ständig auch, also, okay, ich, mein, es ist auch ganz schlimm gewesen zu, der, zu dem Zeitpunkt, weil meine Eltern in so einer furchtbaren Scheidung drin gewesen sind, so von meinem 10. bis zum 14. Lebensjahr. Und das ist auch noch dazu gekommen, aber ich habe ganz viel an Selbstmord gedacht damals. Und, aber ich habe die ganze Zeit nie richtig verstanden, was los ist. Und ich habe mich wie nicht mehr erinnern an die Gewissheit, wo ich als kleines Kind hatte. Das war wie weggeblasen durch die ganzen Einflüsse, wo ich von meiner Umgebung habe.
1: Das ist ja noch spannend, weil als Kind macht man wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, macht ganz viele Sachen noch viel intuitiver. Mhm. Und irgendwann lernt man ja auch gesellschaftliche Normen anzunehmen etc. Ja. Das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Das heisst, eben auch Suizidgedanken, eine richtig schwierige Zeit. Und du hast jetzt auch schon ein paar Mal das Alter 21 mhm. erwähnt, wo wie ein Wendig sie ist. Was ist passiert?
0: Ja, es war krass. Gewesen. Also Es hat eigentlich schon angefangen, alles sich ein bisschen zu wenden. So. Aber mehr vom Lebensgefühl her, noch nicht von der Gewissheit her, wer ich bin, mhm. äh, wo ich so 18 war. Weil dort habe ich mich entschieden, in die Schweiz zu kommen. Und da an der Kunst die, ähm, den Vorkurs zu machen und dann anschließend äh, die Fotoklasse. Und ähm, das ist schon mal sehr, sehr gut gewesen, weg sie aus dem unglaublich stieren, ähm, belastenden äh, deutschen Raum, wo ich aufgewachsen bin, weil das ist so eine Kleinstadt gewesen, wo halt also auch jetzt noch, wenn ich heutzutage dort hingehe, du hast das Gefühl, wie viel Zeit stehen geblieben ist dort. Das ist einfach, ja, kannst du das vorstellen, so ungefähr. <lacht> ähm, und dann Zürich ist natürlich für mich so ein richtiger so ein frischer Wind gesehen, so, ah, und ich bin umgeben von Künstlern und, und kreativen Menschen und habe mich schon mal wohler gefühlt. Aber die anderen Probleme sind all Ich habe nach wie vor keine Ahnung gehabt, was ich mit meinem Körper soll Ich und mich nach wie vor sehr seltsam gefühlt und ständig selber beobachtet und nicht gewusst wie anlegen und ständig auch riesige Mäntel angehauen. und so. Und dann habe ich angefangen im Kino zu schaffen <lacht> bei der theater AG
1: also das
0: ist so der 90er Jahren. das ist gewesen, ja ja ähm, ich habe 3 kann ich angefangen für die theater AG zu schaffen da bin ich im Kino Metropol gewesen, am Staufacher und das ist ich habe mich auch wohl gefühlt cooles Team gsi so recht vermischt so unterschiedliche Nationalitäten und ich liebe Film und ähm, dann habe ich über, immer in der Sommerferien durfte ich, ich dort als Student arbeiten und dann wirklich sechs Wochen durchgebrochen. Und es war natürlich auch langweilig, gewesen, weil es ist überhaupt nicht gelaufen, alle Leute sind in der Ferie. Ja. Ich habe den ganzen Tag in dem Kino gehockt und war froh, gewesen, wenn eine Person mal gloffe ist. Ja. Und dann habe ich gefunden, ja, ich muss jetzt Bücher haben. Und dann bin ich in... Es gibt so einen ganz kleinen Buchladen im Kreis 5 in Zürich, der SEC 52. Und der hat immer so ganz spezielle Bücher und sehr liebevoll ausgesucht. Da gibt es heute noch, hast ja. du mir im Vorgespräch ja, gesagt. Ja, da ja. gibt es heute noch. Und das ist so ein uh, Also in der, das ist ein ganz kleiner Laden, aber man muss mit Zeit dort hineingehen weil er hat nichts so richtig angeschrieben, Genres und so. Also du musst wirklich suchen. Mhm. Aber das Coole ist, weil du musst suchen, findest du aber dann Sachen, wo du gar nicht hast suchen und dann bin ich eben dort dann habe halt komm, ich, ich hole mir jetzt einfach einen Stapel Bücher, alles was interessant ausgesehen. Und dann ist ein Buch dabei gewesen, das hat so einen total doofen Titel gehabt, Messer im Bauch, aber es ist sehr schön gewesen, also so der E-Band und so, und ich habe keine Ahnung gewesen, um was es, äh, kann, um was es geht. Und dann habe ich das einfach auch gekauft. Und äh, bin dann am Kiosk geguckt im Kino Metropol, und habe das Buch angefangen zu lesen, und mich hat einfach der Schlag getroffen. Das ist ein Buch mit Luther Kurzgeschichten von Menschen, wo Transgender sind. Und ebe ihre Transition und was sie erlebt haben, wie sie sich gefühlt haben. Und bei mir sind einfach plötzlich alle Mosaik, kleine Mosaikteile und Scherben, wo, wo in meinem Hirn waren sind von 21 Jahren Verwirrung, sind plötzlich einfach Schwups zusammen fertigen Mosaik zusammengekommen und ich habe mit jeder Geschichte mehr, wo ich dort gelesen habe, hab ich gemerkt, oh mein Gott, das ist genau das bin ich. Und ich habe es mit, mit so einer Gewissheit gewusst plötzlich und es ist wirklich krass gewesen, weil du hättest mir das damals nicht angesehen, ich bin einfach hinter dem Kiosk gehockt, an der Popcornmaschine und in mir drinnen ist einfach eine totale Explosion gewesen
1: und es ähm, und also sind viele positive Gefühle gewesen. Ja, Oder aber auch Schock. Also, Schock. also
0: also weißt du, Angst, Posit- Also einerseits eine unheimliche Erleichterung, weil ich plötzlich gemerkt habe, oh mein Gott, okay, also ich bin nicht total gestört, sondern ich weiß jetzt, was los ist. Ähm, dann aber natürlich die Angst, um Gottes Willen. Jetzt muss ich das irgendwie... Also ich habe es sofort gewusst, ich muss das... Also es gibt keinen Weg zurück. Ich kann jetzt nicht einfach so tun, wie wenn ich das nicht wüsste will es ist ganz klar gewesen, entweder ich, ich leite jetzt Schritt Weg und, und schaue, dass ich mein Äußere meiner Seele anpasse und wirklich der Mann werde, wo ich immer gewesen bin, auf vom Äusseren her. Ähm, und das ist voll klar gewesen, ich muss das machen, weil so bleiben, wie ich war, bin, ist unmöglich gewesen, weil dann wäre ich mein Leben lang extrem unglücklich gewesen und so. Ich habe natürlich nicht gewusst, ob das dann dazu führt, dass ich mich besser fühle. Weil mir auch damals schon bewusst ist, dass es nur ein Element ist. Und du löst nicht all deine Probleme, nur weil du merkst, du bist transgender. sondern Dann ist ein Problem gelöst. Und all die anderen Probleme, wo alle andere Leute auch haben, die hast du ja
1: trotzdem auch noch. Aber für dich war keine Option, gewesen, dich selber anzulügen? Das, ja. Nein, ich habe das, müssen,
0: ja. ich musste vorwärts machen. Und da hatte ich natürlich panische Angst. Weil ich kann, Aber ich habe es trotzdem... Mich entschlossen zu machen, aber ich halt dachte, holy, wow, was mache ich jetzt? Weil, wenn ich jetzt das allen Leuten sage, verliere ich all meine
1: Freunde. Ja, Hi. also aber transmenschen sind heute 2021 noch sehr häufig ähm, diskriminiert. Mm. Ähm, die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch. Ähm, es wird viel zu wenig thematisiert, aber es ist mhm. immer noch viel schwieriger, das ist einfach eine Tatsache, es ist schwieriger als für andere Menschen und das ist ja noch in den 90er Jahren ja. wo ja. wo auch einfach noch viel weniger Informationen rumgekommen ja.
0: ist. Das war ja auch mein Problem und das ist wirklich etwas, was ich stark gemerkt habe dort, oder? Du kannst auf eine Art nur wirklich herausfinden, wer du bist, wenn du dich reflektieren kannst. Mhm. Und damals, es ist ja nichts gsi, Es hat so die, ja, es hat so Coco Gain, Bern und so es paar wenige Leute, die mal hier und da, wo in irgendwelche Talkshows auftreten sind, aber es war nicht wie heute, oder, dass überall der Term Transgender gehörst und dann irgendwie hast du was das ist und dann vielleicht spürst du, ah, das könnte mit mir zu tun haben, oder? Sondern es war wirklich einfach so ein Vakuum gsi und du hast einfach nichts gehabt, wo du dich hast können, spiegeln Spiegel Und dann ist das, ja, und, und natürlich auch die, die
1: anderen Leute haben auch nicht nichts davon gehört und so. Du hast also, zum Glück das Buch gefunden in dem Buchladen, yeah. hast du das gelesen, hast yeah. so gemerkt, das bin ich. Yeah. Und dann, wie ist das weitergegangen? Dann bin ich in
0: Freiburg. Zuerst habe ich, das war echt krass, ohne Internet, zuerst habe ich an der Uniklinik in Zürich angerufen. Und dann, weil ich aber Student war, war ich noch in Deutschland versichert mit meinem Vater. Und dann habe ich herausgefunden, dass es so eine Hilfsgruppe gibt in Zürich. Und dann bin ich dort mal an, aber da habe ich irgendwie nicht so recht herausgefunden, was ich
1: herausfinden wollte. Also, haben dort die ersten Menschen von dir erfahren, dass du gemerkt, dass du trans bist, oder? Ja, aber
0: nur, also dort so, am Anfang nur Leute, also fremde Leute, wo ich angehauen haben, so hey, was mache ich, ich die Transition einleiten, wie mache ich das überhaupt?
1: Einfach fremde Leute, ja. weil du gedacht hast, dann ist es ja nicht so schlimm, wenn die irgendwie Kontakt zu dir abbrechen oder ja, warum? Nicht, nein,
0: nicht einmal das. Ich einfach zuerst, bevor ich den Leuten sage, ich erstmal überhaupt herausfinden, ob das überhaupt möglich ist. Weißt du, das habe ich ja auch nicht gewusst, weil ich habe persönlich niemanden gekannt und ich habe gewusst, meine Freunde und Familie zu fragen, bringt mir ja in dem Sinne nichts. Die wissen ja auch nicht über das Thema. Also habe ich halt eben da im Unispital in Zürich aglütet Dann habe ich im Unispital in Freiburg arglütet Dann haben die in Freiburg, haben wir dann äh, Adresse gegeben von einer Hilfsorganisation in Freiburg Dann bin ich dort an. Die haben wir dann, damals haben die so, die haben selber so ein Buch gemacht mit kopierten ausgedruckte Seiten oder kopierte Seiten, wo sie so Tipps und Adressen drin haben für die Leute. Dann habe ich angefangen, also dann ich den ganzen Prozess angefangen zu verstehen und habe dann zuerst dann also ich mir zwei psychiatrische Gutachten haben, äh, weil eben, also es ist mir damals erklärt wurde, es, es gibt so Fälle von Schizophrenie, wo sehr Ähnlich könnte es sein, die Symptom, wo aber eben halt nichts zu tun hat mit Transgender in dem Sinn und wo es dann halt extrem prekär wäre, wenn man zum Beispiel bei jemandem wie mir die Brüste entfernt, nur um dann anschließend herauszufinden, dass die Person gar nicht Transgender ist. Von dem her, das hat alles schon für mich sehr Sinn gemacht, der ganze Prozess. Also.
1: Aber also das ist viel Information beschaffen auf ja. sehr beschwerliche Art und Weise. Ja. Es war nicht einfach gewesen, schnell auf Google und eingeben, sondern ist... viel telefonieren. Ja, und also wir recherchieren. Reden, ja,
0: wir reden von Monaten von Recherche ja. Und also. dann habe ich angefangen mit Hormonbehandlung mhm. über, über das Spital in Freiburg.
1: Und das noch alles, bevor irgendjemand in deinem näheren Umfeld überhaupt gewusst hat. Genau. Ja. Ja. Und
0: dann, aber ab dem Moment, wo ich die Hormonbehandlung angefangen habe, habe ich dann den Leuten Bescheid gesagt. Und das ist, uh, also wirklich, <lacht> mein <Mann lacht> Gott, ich kann dir das gar nicht äh, beschreiben. Also, weil ich habe wirklich damit gerechnet, jetzt explodiert einfach mein ganzes Leben. Und da muss ich jetzt einfach damit leben und muss einfach meinen Weg finden, so oder so.
1: Also, und, du hast Angst gehabt, dass sich die Leute von dir abwenden? Ja, ja.
0: total. Und dann habe ich aber, also einer von den ersten Menschen, wo ich Bescheid habe war mein Vater. Gewesen. Und äh, ich bin dann heim auf Deutschland und über übers Wochenende während dem Studium und hat ihm dann das erzählt und so. Und er hat, er hat mich und uh, überrascht, weil er, hat, er ist hat einfach ganz ruhig da hockt und hat, hat das alles so ein bisschen absorbiert und hat dann nur gefunden, puh, viel viele Informationen, recht äh, heftig muss das jetzt zuerst verarbeiten, aber eigentlich, wenn ich so überlege, wie du dich auch als Kleinkind verhalten hast und so und auch jetzt über die Jahre, also richtig überraschend ist es ja nicht. äh, Aber für ihn ist es halt auch fremd gewesen, er hat sich auch nie mit dem Thema befasst. Was hast denn du
1: Gesagt. Also,
0: yes. Ich habe ihm einfach wirklich gesagt, hey Papi, du. ich habe das jetzt herausgefunden, ich habe mich jahrelang extrem unglücklich gefühlt und nicht gewusst, wer ich bin, aber ich weiß jetzt mit absoluter Sicherheit, ich bin eigentlich ein Bub und immer ein Bub gewesen. und ich habe einfach die falsche Verpackung bekommen. Und ähm, ich muss das jetzt ändern, weil sonst bin ich mein Leben lang unglücklich. Und ich muss das, ich muss das anpassen, dass mein Äußere mit meiner Seele übereinstimmt. Und ich werde jetzt Schritt in den Weg leiten, um äh, eben hormonell und alles, dass der Körper sich verändert und es weitgehend anpasst an das, was ich wirklich bin. Und äh, er hat mich dann enorm überrascht. Ich bin dann zwei Tage bei ihm, gewesen. wir hatten es auch gut miteinander. Und bevor ich dann gegangen bin, hat er mir ein kleines Geschenk gegeben und gefunden, du es im Zug aufmachen. <lacht> und dann hocke ich im Zug, Gott sei Dank das Abteil für mich allein und mache das auf. Und dann hat es ein Fläschchen Coolwater Rasierwasser drin, und einen kleinen Nassrasierer. Und ich habe noch nicht ein einziges paar Tage. Habe ich habe ja gerade eben erst angefangen mit der Hormonbehandlung. Ich habe im Fall so kühle in dem Zug, innen, aber das war so schön. Gewesen. Einfach so, so, das Symbol ist so. Und ich bin dann auch jahrelang cool Coolwater geblieben, einfach so <lacht> als Talisman. Ähm, aber so herzlich, weiß einfach so. da Ich habe es akzeptiert, du bist mein Sohn. Oder? Und da ist deine erste Flas- Flasche Rasierwasser und dein erster Rasierer.
1: Also wir läuft gerade kalt drücken, <lacht> daran, weil Ich finde es mega schöne Geste von deinem Papi, mhm. vor allem. Zwei Tage, nachdem er es ja. erfahren hat.
0: Ja. Ja. Hanke um meine Mutter hat es bis heute nicht geschnallt. Sie, sagt ständig, äh, sie b- benutzt ständig die, die weiblichen Artikel und sie kommt überhaupt nicht Schlag damit. Also wir reden jetzt vor gut 30 Jahren, wo sie Zeit hatte, hat sich irgendwie mit dem
1: Gedanken... Zu befassen und Arztfreunde und sie schafft es bis heute nicht. Warum? <lacht> Wo ist der Unterschied zwischen dem Papi und dem Mama? Ich glaube,
0: also, meine Mutter ist halt auch noch ganz abgesehen davon, dass, dass also, sie ist ein sehr, also sie hat selber recht viel Probleme, psychologisch auch und so und, ähm, und, ich glaube, sie hat einfach keinen offenen Geist. Also, ich glaube, das, das kommt bei ihrer. Also, es ist nicht nur jetzt mit mir. Es ist einfach. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, fehlt bei ihrer eine gewisse mentale Flexibilität. Irgendwie Sachen differenziert anzuschauen und dann anhand von dem, was sie sieht und erlebt, ihre Meinungen zu ändern. Ihre Meinungen bleiben immer die gleichen. Das ist ganz rigide und das, ist, das ändert sich nicht. Und, äh, und sie schafft es auch nicht. Also, sie probiert es. Also sie sagt natürlich Liam zu mir und, und, und wenn sie mir eine Geburtstagskarte schreibt, dann schreibt sie es an Herr William Klenk, weil im Fass William. Ähm, aber wenn sie dann mit mir am Telefon redet, dann verschwatzt sich halt ständig. Gell? Ich habe gerade vor kurzem ein Psychologiestudium angefangen und... Äh, und dann findet sie am Telefon ah, oh, das ist super, finde ich ganz toll, du wirst sicher eine super Psychologin. Und ich habe einfach auch wieder gedacht, oh, muss das sein? Weißt du? Aber sie kann sie bringt es nicht an und sie merkt es nicht einmal. Mhm. Und ich kann halt jetzt auch aufgeben, sie ständig zu korrigieren, also schon seit einigen Jahren, weil es ist einfach ein lost case, also ich kann da nichts machen. Und es tut mega weh nach wie vor, aber ich, also ich muss das einfach wie sie lassen und mich auf die positiven Sachen konzentrieren. Und apropos positive Sachen, habe ich auch noch eine andere Anekdote erzählen von damals, weil das habe ich auch unglaublich schön gefunden. Ich habe dann mit meinem Team im Kino Metropol damals natürlich auch, weil je länger die Hormonbehandlung gegangen ist, desto mehr bin ich in Stimmbruch gekommen. Mhm, und ich habe, Ja,
1: ja also ähm Nein, erzähl du zuerst, aber nachher jetzt, mir wundern was dann passiert ist durch die Hormone auch. Aber ja, okay. erzähl schnell die Anekdote okay, mit dem Kino.
0: Ähm. Da habe ich ja, äh, ich habe halt irgendwann, also ich, ich habe nicht monatelang können sagen, ich bin verkältet oder glaubt glaubt kein Mensch. Und ich habe es auch sagen. Und aber damals hatte ich noch recht Angst gehabt. Also heutzutage, wenn ich irgendwie ein Coming-out habe mit jemandem, dann sage ich einfach ganz locker, ja, ich bin Transgender fertig. Damals hat dann irgendwie mein, mein Unterkörper angefangen zu zittern, wie blöd und meine Stimme und das also es ist wirklich nur, es ist sehr schwierig gewesen und jedes Mal ein, 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 ein großer Schritt. Und dann habe ich irgendwann halt mit dem Team gesagt, hey, ich muss euch unbedingt etwas sagen, können wir uns alle heute treffen nach dem Schaffen geschwind für eine kleine Minisitzung. Und dann hat meine Chefin gesagt, ja, ja, kein Problem und dann sind alle da und ich habe mir eine Schildhose gemacht. Und dann habe ich so stotternd herausgebracht, ja, also, ähm, also ich bin ich bi ein Mann und, äh, und ich mache jetzt eben Geschlechtsumwandlung. Und, und ja, also ich das nur sagen und es wäre mega schön, wenn ihr mich alle von jetzt auch könntet Liam nennen Und äh, weil das ist mein Name, wo ich für mich ausgesucht habe. Und alle haben mich so angeschaut und... Ich weißt du, muss du dir vorstellen, eine alte Dame, ein, ein alter Schweizer, der ausgesehen hat wie so ein Oberförster mit so einem Zwirbelbärtchen und dann eine Gruppe Serben. Und also alles in allem Leute, wo, wo ich eben auch merke, wo ich meine Vorurteile habe, alles Leute, wo ich angenommen habe, die sind wahrscheinlich konservativ. Ja. Aber die ganze Gruppe mehr oder weniger schon dort einfach so mit dem Kopf knickt und so, ah, ah okay. Mhm. Ah ja, eigentlich wundert es ja nicht, wir haben schon immer gedacht, irgendetwas ist anders mit dir. Und ich so, ah ja. <lacht> und dann und dann so, ah, ja, okay, ja, ist gut. Und dann haben sie wirklich einfach alle mich genauso akzeptiert, wie ich bin. Haben dann von, von da angefangen, Liam zu mir zu Ich habe besonders Angst vor, vor dem Operateur, der aussieht wie so ein Oberförster. Und der ist so herzlich, gewesen. der kommt am nächsten Tag zu mir und steht mit seiner ganzen Körpermasse mit verschränkten Armen so vor meinem Kiosk und, und ich voll schiss. ich so, ja, Ernst, was ist? Und dann hat er dann Ernst ernstkeise ähm, Und er so, ja, Gott, du, hast du keinen besseren Namen können aussuchen? Liam, wie soll ich mir denn das merken? Hast du jetzt nicht etwas Einfaches können sein? <lacht> und dann ist einfach das Problem erledigt gewesen. Und dann, was mich auch umgehauen hat, meine Chefin hat sofort, weil wir damals Uniformen haben. die Frauen Hemden und Rück und Fuller und Männer Anzug und Krawatte. Hey, und meine Chefin, die hat sofort Bescheid gesagt, bei, bei der, ähm, also im, im Office der Kinotheater AG, du... Äh, die Stephanie ist eigentlich der Liam und das ist ein Mann, nicht eine Frau. Und obwohl ich damals natürlich noch weit weg war bin von meinen Operationen und neben eine riesen Brüste bekomme ich dann plötzlich einen Anruf von der Firma, ja, hey Liam, du kannst jetzt äh, wieder zum Schneider gehen und der macht dir einen Anzug.
1: Mega toll. Hey, und dann
0: habe ich innerhalb, schon damals wirklich, es hat kein Mensch groß über, über das Thema geredet und es muss für die Leute völlig exotisch und seltsam gewesen sein, aber... Bäm, innerhalb von einer Woche hatte ich einen maßgeschneiderten Anzug, der relativ gut meine Brüste versteckt hat und eine Krawatte Und dann, dann einfach ich wirklich als der arbeiten, wo ich bin. es war mega schön. Also, äh du hast
1: sehr positive Erfahrungen gemacht ja. mit deinen Coming-outs. Ja, uhr, ja. Was... Ja, ich glaube, auch mega bestärkend ist für die von Leute, die sich überlegen, ob sie sich so sollen oder was auch immer. Und ich glaube aber schlussendlich, gerade wenn die Leute einen kennen, dann verstehen sie es auch besser. Also, ja. Ja.
0: Und ich glaube, man muss ihnen auch mit Geduld entgegenkommen. Also, ich, habe, ich glaube, ein Grund, warum ich fast ausschließlich positive Erfahrungen hatte, war. ich bin immer sehr geduldig auf die Leute auch zugegangen und ich habe immer gesagt hey wenn ihr Fragen habt, fragt mich ich probiere das zu beantworten habe ähm, mir es lieber anstatt dass ihr wer weiselt, dass ihr mich einfach direkt fragt. Und, ähm, und ich habe auch wenn sie es nicht gerade verstanden haben habe ich habe mich wirklich auch gesagt du das ist völlig in Ordnung der Zeit also das ist, glaube auch sehr wichtig, dass man die Leute nicht so wahnsinnig äh, überfahrt und findet, und du musst das jetzt gerade sofort verstehen, weil ich bin der, der ich bin. Weil... Klar bist du der, der du bist, aber es ist gleich etwas, was für die anderen Leute in diesem Sinn... Ich glaube, man muss auch ein bisschen Empathie haben für die anderen Leute und ihnen Zeit geben.
1: Glaube ich auch, ja. ja. Ähm, dass es einfach Zeit braucht, genau. Ja. Die Coming-outs, die sind so eben 21, 22, 23 gewesen. Du hast erzählt, du bist dann mit diesen Rasierutensilie <lacht> von deinem Papi zurück auf Zürich gekommen. Ja. Ähm, Immer noch immer einem weiblichen Körper. Ja. Du hast gesagt, du hast mit Hormonbehandlung angefangen. Was passiert da als erstes? Ja, du, also relativ schnell
0: wird eben deine Stimme dunkler. Es ist wie eine zweite Pubertät eigentlich. Und ich glaube, wissenschaftlich ist sogar sogar nachgewiesen, es geht wieder sieben Jahre, bis dann den Körper sich wieder in ein Equilibrium versetzt hat. Also, weißt du, wenn dann, also jetzt in meinem Fall mit dem Testosteron, bis dann der Level und alles und Änderungen am Körper so, so einigermaßen. Also es ist recht lange Zeit drum, aber ja. du hast relativ schnell mehr Körperbehaarung. Ähm, jetzt mit dem Testosteron auch du wirst irgendwie ja irgendwie dein Sexualtrieb wird stärker zum <lacht> Beispiel, das, <lacht> das merkst du das, das, das spürst ja was <lacht> bei mir auch passiert ist, ist meine sexuellen Präferenzen haben sich total verändert
1: das heißt ähm,
0: also ich habe plötzlich kein Interesse mehr an Männern. bis zu dem Punkt, aber ich bin bis heute nicht sicher ob mein Interesse an Männern damals einfach war, ist, hauptsächlich weil ich das Gefühl hatte, das muss ich machen so,
1: wie du es ja. von der Gesellschaft bekommen hast. Aber, aber ich, ja, aber
0: ich habe noch nie, ich habe nie wirklich weißt, eine Frau attraktiv gefunden. Und plötzlich mit, dem, mit der Hormonbehandlung, mit dem Testosteron, ich habe plötzlich wirklich Männer nicht mehr und irgendwie attraktiv gefunden, dann mehr Frauen. Also es ist, es ist ganz seltsam das hätte ich nicht erwartet. Gehabt. Ich weiß auch nicht, das wird wahrscheinlich nicht bei jedem so sein, aber bei mir hat, haben wirklich die Hormone die sexuelle Präferenz beeinflusst und dann halt der ganze Körper verändert sich stetig also du hast irgendwie zum Beispiel du bekommst mehr so wie so einen Adamsapfel oder und dann hast irgendwie die Muskulatur wird ein bisschen anders und und dein Körper reagiert schneller auf, auf Workouts oder so mit Mus- mit mit Muskelbildung als als voran. Ähm, alles so ganz feine Sachen deine Körperkraft wird ein bisschen stärker um, aber eben, es ist so ganz lang eigentlich und ganz langsam.
1: Du hast den Begriff auch schon selber erwähnt, Transition oder eben die Geschlechtsanpassung schlussendlich. Ähm, die Hormonbehandlung war wie der erste Schritt, gewesen. Mhm. du hast vor sieben Jahren mhm. Wie ist das weitergegangen? Also, also, du hast heute äh, mit 50 ohne brüscht vor mir zum Beispiel. Ähm, ich habe ja, nicht einmal wieder. <lacht> <lacht> wirklich nicht. Ähm, ja. B- ja,
0: also... Also ich habe halt dem Ganzen... Also ich habe alles, eben weil ich damals die Krankenversicherung hatte in Deutschland und tollerweise ist das damals von der deutschen Versicherung schon abgedeckt gewesen. Was ich ehrlich gesagt jetzt im Nachhinein, wenn ich das so anschaue, sehr revolutionär und die Zeit vorausfinden. In den 90er Jahren. Super eigentlich. Aber auf jeden Fall, ist alles in Deutschland gelaufen. Also ich habe ständig wieder auf Freiburg, äh, an die Uniklinik. Und eben dann habe ich ähm, die psychiatrische Gutachten auch gehabt. Und ich habe wie müssen, also die Regel in Deutschland ist dass du musst ein Jahr lang in Hormonbehandlung sein, plus die beiden Gutachten vorweisen, damit sie dir die Operationen erlauben. Und diese Transiz- Transitionsphase ist am schwierigsten gewesen, finde ich, weil du bist so, weißt du, also du bist wirklich dann drin. Mhm. Dein Körper verändert sich und du bist für die Leute dann auch, weißt du nicht, also es ist nicht klar irgendwie, das habe ich sehr, sehr schwer gefunden. Mhm. So die Phase, wo, weißt, aber du, du hast Bartwuchs, aber du hast immer noch riesige Brüste und deine Stimme ist total tief, aber du siehst offensichtlich noch aus wie etwas zwischen zwei Welten und und äh, es ist auch schwierig, wenn man mit Ämtern zu tun hat, zum Beispiel, weil die sind dann auch völlig verwirrt, wenn sie dich vor sich sehen und so. Und das, ich, das ist sehr schwer und die haben wir wollen, dass du durch das Jahr durchgehst. Und wenn du dann immer noch klipp und klar kannst, sagen, ja, ich bin die Person, dann haben sie, haben sie das akzeptiert. Und dann habe ich aber aus das Pech gehabt. Ich habe in Deutschland dann, ich bin dann zwei Psychiater zugewiesen worden, weil das sind dann wirklich vom Staat bestimmt gewesen, welche Psychiater die Gutachten dürfen machen. Einer war unlieb, gewesen, der war aus Freiburg und der ist, hat auch geforscht in diese Richtung und ist extrem supportive gewesen und hat wirklich ähm, also ja wirklich wirklich sehr viel Verständnis gezeigt und der andere hat mich sabotiert, wo er nur hat können.
1: was hat er gemacht?
0: Er hat einfach nicht ein gutes Gutachten schreiben. Und ich habe mit dem zweimal Problem gehabt, weil ich dann später nochmal ein Gutachten zu machen und er hat partout schlechte Gutachten geschrieben. Und ich habe dann später auch erfahren, dass der Arzt bekannt ist im Transgender-Kreis als jemand, der Leute torpediert und eigentlich gegen sie schafft, Also ganz krass. Und so habe ich wie zwei verschiedene Gutachten gehabt und han aber Glück gehabt, dass das trotzdem durchgekommen ist. Und dann habe ich durf, äh, ähm, beide Operationen machen.
1: Was heisst beide Also Operationen?
0: Eierstöcke raus und dann brüst entfernen. Ähm, was ich nicht machen und was ich bis heute nicht gemacht habe und auch nicht unbedingt notwendig finde und auch zu riskant finde, ist, einen Penis machen zu lassen. Weil das lassen. also damals sowieso war das etwas, gewesen, wo noch extrem, in der Anfangsphase war und wo man wirklich ständig so dann in Transgender-Kreisen so, so News gehört hat von Leuten, die über 30 Nachoperationen hatten und kein Gefühl im Penis und so und wo ich dann gefunden habe, also das muss ich nicht haben, also ich muss mich ja nicht verstümmeln.
1: Eierstöcke rausnehmen und Brüste abnehmen, kann ich mir relativ, jetzt salopp gesagt, einfach vorstellen, als mache ja. Wie würde man einen Penis bilden? Es scheint nimmt man irgendwie aus dem
0: Oberschenkel einen Knochen. Mhm. Das wird dann die Harnröhre und dann nimmt man auch vom Oberschenkel ähm, Haut und Fleisch und macht das dann mit dem irgendwie. Okay. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich wie, ich habe wie meinen Frieden gemacht damals, dass ich einfach ein penisloser Mann wird sie und, und habe gefunden, komm, ich lasse das, weil ich hatte einfach die Angst davor, gehabt, dass das schief geht und dass ich dann ein Leben lang Beschwerden habe, weil das Ziel ist ja, glücklich zu sein. Und wenn ich dann ständig wieder ins Spital muss, finde ich das nicht cool. Und ich habe dann auch über die Jahre habe ich jetzt auch gemerkt, das ist, ich bin ganz zufrieden so. Es ist nicht immer einfach. Ich kann zum Beispiel nicht einfach wie jeder andere in eine Massagepraxis hineinlaufen und, und alle Klamotten ausziehen oder in eine Sauna und finde so da bin ich jetzt. Das ist... Nach wie vor eher schwierig, aber, aber es hat mich jetzt auch noch nie wirklich groß behindert. Und ähm, von dem her bin ich eigentlich nach wie vor froh, dass ich es nicht gemacht habe und wollte jetzt damit mit 50 nicht, nicht. Also jetzt ist es, glaube ich, besser, die ganze Technik von der Operation, aber ich wollte es wie nicht mehr riskieren, denke ich. Aber das ist schon mal extrem toll und ich weiß, ich bin so erleichtert gewesen. Mit jeder Operation. Ich meine, Eierstöcke sieht man ja in dem Sinn nicht, aber ich bin so froh gewesen, wo das draussen war. Was perfid ist, ist das damals, ist das sogar Pflicht gewesen, du hast dich zu sterilisieren. Ähm, das ist eine Grundbedingung gewesen, dass sie dir überhaupt erlauben, das Geschlecht zu ändern, offiziell was ich eigentlich sehr barbarisch finde. Und das ist heute nicht mehr so, Gott sei Dank. Aber für mich hat es passt, weil ich das Zeug einfach draussen haben wollte. Das war so ein Fremdkörper für mich, der mit mir überhaupt nichts zu tun hat. Ich wollte einfach, wollen, dass das weg ist.
1: Wann ja. sind die OPs gewesen, die Operationen? Operationen? Wann war das? Ich denke, so
0: ungefähr 1994. Oh. Also
1: mit 3. Yep, yep. Und du hast vorhin gesagt, eben, es hat eine Jahr gegeben, wo du wie so ein bisschen mitten drin warst, eben Bartstoppeln, mm. aber gleich noch Brüste. Mm. Und dann ist die Brüste ähm, wegoperiert, operiert, Teierstöcke raus. Wann ist der Moment, gekommen, wo du für dich so das Gefühl gehabt hast? Ich, ich komme an. Ab dem Moment, eigentlich, es ist
0: fortzugehen, aber eigentlich der größte Moment ist als ich aufgewacht bin nach der Brust OP <lacht> und ich habe zum ersten Mal meine Zehen gesehen. <lacht> Ich bin so im Bett gelegen und habe und die zwei Berge sind nicht mehr da gewesen. und ich so, yeah, ich sehe meine Zähne und dann, ich auch, ich, dann bin ich so uh, happy gewesen. also das ist wirklich, weil ab dem Moment konnte ich auch können, weißt, gerade laufen, ich konnte wirklich können, ich sein. Auch wenn ich damals die Hormone haben immer noch ihre Wirkung gehabt also ich habe immer noch so ein bisschen androgyn ausgesehen, aber für mich hat es dann wirklich gestummt und ich bin unhappy gewesen. Es ist und ich habe auch wirklich mit jedem Schritt von dem Ganzen, also mit jedem medizinischen Schritt, habe ich gespürt, dass, ich, dass es wirklich genau der richtige Weg ist und dass ich mich nicht getäuscht kann habe, dass es wirklich Liam ist, wirklich die Person, wo ich bin. Und ja, das ist, das ist eine riesige Erleichterung. Ich würde sagen, Brust ab, das ist so der, der Schlüsselmoment. <lacht> ja.
1: Also der Aufwachmoment im Spital, so okay. Und dann stelle ich mir vor, wirst du ja plötzlich auch ganz anders normal wahrgenommen. Ja. Also, eben, heute, wenn du vor mir sitzt, ich sehe dich voll und ganz als Mann. Also mhm. ich hätte nie im Leben wäre ich überhaupt darauf gekommen, dass du trans bist mm. oder was auch immer. Und also Das stelle ich mir schon noch eindrücklich vor. Du bist ja dann wahrscheinlich plötzlich durchs Leben und bist auch anders wahrgenommen. Ja. Oder, oder, also, oder wie ist das? Es einfach eine
0: riesige Freiheit. Du kannst plötzlich du selber sein. Also, es ist wirklich einfach so schön, weil du plötzlich... Du wirst nicht ständig hinterfragt von der Aussenwelt, weißt Du bist einfach du. Und die Leute benehmen sich dir gegenüber, so wie du das eigentlich schon gerne ein Leben lang gehabt hättest. Und das ist eigentlich auch schön gewesen. also Ich habe zwar auch, muss ich sagen, ich kann wirklich nicht, wollen. Also, ich hatte zum Beispiel eine gute Freundin damals, wo lesbisch gsi ist, die dann gefunden hat, mit dir wollte ich jetzt nichts mehr zu tun haben, weil du wirst jetzt so ein Klischee-Mann, der Bier sauft und Springerstiefel hat und Gott wer weiß was, und Holzfällerhemden. Und, und ich habe ihr dann probiert zu erklären, du, ich bin mein Mann, also meine Art von Mann. Ich muss mich nicht, also vor allem für mich ist schon damals klar gewesen, also ich bin jetzt ein Leben lang in meinem eigenen Körper im Grund gefangen gewesen und dann tue ich mich doch jetzt nicht ins nächste Gefängnis begeben und probiere irgendwelche Stereotypen zu gerecht werden. Von dem her, ich habe eigentlich dann schon sehr selbstbewusst von vornherein irgendwie gefunden, ich bin meine Art Mann. That's it, oder? Und das ist es. Das heißt ich kann jetzt nie versucht, was weiss ich, besonders laut zu reden. Und ich bin oft haben mir Leute gesagt, oh, du bist so softspoken und du bist so, so fein und so sanft. Und ich so, ja und? Ich darf mal als Mann nicht sanft sein. ist
1: doch okay. Und also, ich glaube auch, wenn man so viel reflektiert hat wie du, und es ja nötig, dass man überhaupt dort ankommt, wo du bist, oder ich habe das Gefühl, Allgemein auch viele Leute aus der LGBT-Community, die gegeltet sind, haben in ihrem Leben schon viel müssen reflektieren mm. und über sich nachdenken. Und eben mit dem Coming-out sprengt man ja irgendwo auch schon die Norm. Genau. Dass es wahrscheinlich nachher auch einfacher ist, in anderen Sachen ja. nicht der Norm entsprechen. Absolut. Ähm, ja, weil man das einfach schon mal in einem äh, doch sehr einschneidenden Rahmen ja. gemacht hätte.
0: Und es ist ja wirklich, weißt, du, es ist wie... Irgendjemand hat mir das mal gesagt, das habe ich so schön gefunden. Es ist ein bisschen, wenn, wenn du... Wenn du Transgender bist, bevor du dann die Transition darfst machen Du bist wie jemand, der wo, wo in einem ein, ein Flughafen eingesperrt ist ohne Pass. Du, kann, du kannst wie nie rein, du bist da Also es ist wirklich wie eine Art Gefängnis, aber also nicht ganzes Gefängnis, aber eben doch. Also du bist so wie... Du bist in dir selber nicht die du, du wirst nicht so wahrgenommen, wie, wie du wirklich bist, du, du kannst nicht alles machen, was du willst, du kannst, Also es ist einfach... Es ist ein richtiger Freiheitsentzug und es ist... Und dazu noch halt eine extreme psychologische Belastung, weil du ständig irgendwie musst probiere zu funktionieren aber es gar nicht wirklich so richtig kannst, weil einfach alle Rahmenbedingungen nicht stimmen. Und äh, ich finde, wenn man aus dem Gefängnis dann ausbricht, also das Letzte, was ich dann wollte, ist, mich sofort wieder in neue neues Gefängnis begeben und, und mich dann limitieren von, wieder limitieren lassen von der Meinung von anderen Leuten. Sondern wenn ich mich dann in meiner Haut wohlfühle, dann lebe ich es so, wie ich das gerne will. Und ich schade damit ja auch niemandem und ich fühle mich wohl. Und wenn die Leute dann finden, also zum Beispiel bei meinem zweiten, also ich musste dann sehr lange müssen warten, bis ich mein zweite Gutachten dann gehabt also wieder mit, zwei, mit den zwei gleichen Psychiatern, damit ich mein Geschlecht im Pass ändern verändern ändern Und der eine hat mich dann wieder sabotiert und er hat, hat schon gefunden, ja, mein Handydruck sei nicht männlich genug. <lacht> und ich habe einfach von einem doch in die Schuhe. Also, was heißt denn das überhaupt? Ich kann auch schon Händedruck bekommen von, von Männern, wo das Gefühl hast du hast irgendwie einen schlüpfrigen Aal in der Hand. Also, jeder hat einen anderen Händedruck. Und meine ist eigentlich kräftig genug. Und vor allem, who cares? Also, es ist überhaupt kein. Weißt du, und, und, und so gibt es halt immer wieder Leute, die dich dann vielleicht wieder limitieren
1: Aber ich finde, das spielt keine Rolle. Ja, also. Also ich finde es unglaublich eben, dass so eine Person überhaupt in dem Amt ja und Schlusszeichen war, ist passiert halt immer wieder, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und eben das mit dem Limitieren, also das ist ja eh etwas, was hufe Menschen noch gerne machen. Ich glaube, es hat vor allem damit zu tun, dass sie eifersüchtig sind oder eben, also eben, ich meine, ein Mensch wie du ist ja auch ein krasser Spiegel für hufe ja. Leute, weil du zu dir gestanden bist, weil du ja, ähm, den Mut gehabt hast und will du vor allem dann halt nach deinen Outings und nach deiner Transition auch ganz viel in deinem Leben dann ja wirklich gemacht hast, wo du gerade Lust drauf gehabt hast. Ja, oder? Ja. Also
0: ich, ja, Ich habe auch viele Sachen dann gemacht, also zum Beispiel Maledive, ich meine, abgesehen davon, dass ich Tauchen liebe und einfach unbedingt habe, einmal einmal ausbrechen und etwas ganz anders machen, ist das auch gewesen, weil ich damals noch panische Angst hatte, so mein T-Shirt auszuziehen, weil ich sehe, ich es hat mir der Arzt erklärt, hat mein Körper einen extremen Hang zur Narbenbildung, also wenn ich Narben habe, sind die Fünfmal größer als normalerweise. Und von dem her habe ich riesige Narben auf der Brust gehabt, oder? Und, und habe mich dann nie getraut. Und dann habe ich gefunden, komm, hey, jetzt, jetzt machst du das, oder? Weil die haben mich dann gefragt, ob ich bleiben als Instructor. Und ich habe gefunden, komm, mach das, weil da muss ich jetzt. Jeden Tag mit nacktem Oberkörper umlaufen in dem Job, ob du oder nicht, das ist die beste Heilmethode, um deine Ängste zu vergessen, weil du hast keine andere Wahl. Und das hat mir wirklich so gut getan. Weißt, ich habe viel so Entscheidungen auch getroffen, einfach, einfach ja, um mehr noch mein, mein Lebensgefühl zu entwickeln, mein Körpergefühl, mein Selbstbewusstsein eigentlich immer im Grunde probiert, die Ängste irgendwie sehr geradeaus anzugehen und anstatt von innen davon zu laufen. Weil, weil sonst ist das so ein Teufelskreis, oder? und du, du, du verwickelst dich immer mehr in irgendwelche Ängste und Paranoias, die vielleicht gar nicht nötig wären. Ja.
1: Du hast in dem Gespräch erwähnt, gehabt, vor deiner Transition hast du häufig nicht gewusst, was anfangen mit dem Körper, hast dich unwohl gefühlt mit den Brüsten etc. Ähm, dann bist du angekommen. Ähm, wie hat sich das auf Beziehungen ausgewirkt. Also ich habe am Anfang erwähnt, du bist dreimal verheiratet mhm. äh, Ja, das ist zwar also das, das
0: dritte Mal ist wirklich es es verheiratet von Herzen Ist leider nach sieben Jahren auch in Bruch gegangen. Aber die ersten zwei Mal sind mir Das ist etwas anders. Also ich han ich einmal, habe, das erste Mal, habe ich jemandem geholfen, dadurch, dass ich in geheiratet haben damals noch weiblich, wo ich noch weiblich im Pass war. Also das ist
1: so ein, ein Zwecksheirat ja, dass genau. die Person hat können im Land bleiben konnte. Genau. Kann man auch in einem Buch nachlesen. Ich habe es am Anfang gesagt, mit dir könnten man noch viele podcast folge machen. Das war so ein Zwecksbeugzeug. <lacht> ja. das, das Zweite
0: auch, dort hat mir jemand geholfen. Dass
1: du noch einmal nicht mehr Genau, mit dir.
0: und äh, und dann, äh, und beides Mal natürlich ist dann auch wieder die ich habe äh, mit, also vor allem mit der zweiten Person, wir sind heute noch enorm gut befreundet und, und haben es auch gut miteinander. Und ähm,
1: die dritte, sagst du, Die ist dritte ist, ist
0: wirklich so eine, ja, so, also das erste Mal war, wo ich so richtig aus Überzeugung jemanden geheiratet habe, weil ich das Leben zusammen wollte verbringen mit ihr. Und äh, also das Körpergefühl, es ist besser als früher. Aber ich weiß nicht, wie es andere trans Gott geht, weil ich selten eigentlich so den Kontakt dort spezifisch suche. Aber bei mir ist es so, ich bin nach wie vor sehr schüch mit meinem Körper. Es ist einfach dadurch natürlich auch, dass mir der Penis fehlt. Also ich probiere immer sehr ehrlich zu sein, wenn ich mich in etwas verliebe, sobald ich merke, es wird körperlicher und die andere Person ist wirklich ernsthaft interessiert, dann sage ich immer gerade sofort, was Sache ist, will ich einfach der Person auch nicht weht wehtun und sage dann einfach ganz ehrlich, du, ich bin dann übrigens kein ganz, ja, so Textbuchmaß und, und mir fehlt öppis und, und meistens super gut, also ja, es war bis jetzt nur eine Ausnahme, die es total, wir sind mega verliebt, aber sie war ganz hochkatholisch und sie war auch nicht mit dem Konzept klargegangen. Und das ist dann sehr schnell in die Brüche. Aber ich meine, ich wollte einfach fair sein oder? und nicht die Leute erst viel später überraschen, sondern eher schon relativ früh. Und aber in allen anderen Fällen ist es gut gegangen, aber ähm, ich bin halt, wie soll ich sagen, ich denke, ich bin jetzt nicht der beste Sexualpartner, weil ich einfach sehr schüch bin. Und mit, mit meinem eigenen Körper, weil ich einfach ein bisschen tollpatschig bin, denke ich jetzt mal. Und eben sehr, äh, nach wie vor sehr, ich kann so wie nicht loslassen, um mich immer selber beobachten. Also das ist etwas, wo ich nach wie vor dran arbeite und wo ich halt auch immer schon eine Partnerin brauche, die ein bisschen... Verständnis hat und ein bisschen Geduld mit mir hat. Und Aber eigentlich finde ich das auch gar nicht so ungewöhnlich, weil ich denke, das ist in jeder Beziehung so, dass man ja eigentlich auch darüber reden sollte, über jetzt über den Geschlechtsverkehr, über den körperlichen Kontakt und oft ist es ja so, dass Partner, egal ob jetzt heterosexuell oder homosexuell oder whatever, das Partner, wenn sie nicht miteinander redet irgendwann hat Grenze Grenzen kommen, weil sie sich missverstehen und weil vielleicht der eine Bedürfnis hat, wo der andere nicht erfüllt oder so. Und von dem her, das ist bei mir ähnlich, nur vielleicht noch ein bisschen mehr. Und äh, ich brauche ja, also einfach jemanden, der Geduld hat. Und dann geht das aber eigentlich ganz gut. Und es gibt ja auch eben, also jetzt mal rein, weil ich jetzt ja natürlich keinen Penis habe, aber es gibt ja genug Spielzüge oder das könnte ersetzen Also man kann sich schon helfen. Und, äh, ja,
1: ich glaube, wie, ja. glaub, wie du sagst, also Sex braucht grundsätzlich eh den Austausch, meiner Meinung yeah. nach. Und also auch wenn jetzt zum Beispiel wie ein Heteropaar eine Frau und ein Mann Penis und ein Vagina heisst das auch noch nicht Nein. unbedingt, dass das wirklich funktioniert yeah. oder dass eine Frau das will, was der Mann will. Und yeah. was auch immer drum. Yeah. aber glaube ich, ist das wahrscheinlich auch noch eine gute Basis, dass man halt yeah. zwangsweise dann auch einfach mal sehr offen über das ja. Thema muss reden
0: muss. Wie bei allen anderen Perlen auch, hatte ich das halt jetzt auch schon mehrfach gehabt, in einer Beziehung, dass es halt nicht so einfach war, über das Thema zu reden. Aber das ist auch eher etwas, wo ich finde, das gar nicht so viel mit dem Thema Transgender zu tun hat, sondern mehr halt mit so der, irgendwie der Knoten, die man sonst hat.
1: Oder? Ja, ich glaube, das ist wirklich etwas, was ich auch bei Heteromenschen beobachte, bei Homos, ja. bei was auch immer. Ich glaube, ja, glaub, dann müssen wir in der Gesellschaft einfach noch etwas offener werden. Ja,
0: ja. Und auch, Eben vor allem so, so Vorlieben, die Leute haben oder wenn jemand etwas stört. Ich glaube, man ist viel zu vorsichtig miteinander, sobald es ernster wird in der, in der Beziehung. Und dann, und dann im Nachhinein findet man vielleicht aus, oh, ich hätte so gern das gemacht und du hast das nie mit mir gemacht. Und dann denkst du so, ja sag doch das. <lacht> aber, aber ich bin dem selber ja auch schuldig. Ich sage auch nicht immer alles, weil ich vielleicht zu schüch bin, das zu sagen oder so. Also, ja. Aber ich würde sagen, grundsätzlich ist schon eigentlich mein Lebensgefühl auch körperlich viel besser. Und eben auch im Sport oder so, ich bin eben, ich, ich bin ja auch jetzt professioneller Taucher und, und mache das jetzt zwar nur noch hobbymäßig mittlerweile, aber unter Wasser fühle ich mich, also da bin ich wirklich super kompetent und fühle mich total elegant und wohl und, und ähm, auch, auch körperlich, beim, beim Schaffen oder so, ich konnte immer können mithalten. Und also es ist einfach alles in allem, würde ich sagen,
1: so gut, wie es auch hat kann sie ja. Du sagst, ich kann mithalten, du merkst einen Unterschied, dass dann plötzlich bei gewissen Sachen eben ja. anders muss ich performen oder liefern? Also es ist
0: halt rein biologisch, gell? Ich, also ich tue mich immer selber injizieren alle zwei Wochen mit Testosteron. Ich mache das seit vielen Jahren selber. Mit einer Spritze. Ja, ja, es ist intramuskulär, es also ist eine lange Nadel. Es ist unangenehm. Aber ja. ich meine, man muss es halt machen. Ähm, es gibt andere Sachen, du kannst so Depot haben unter der Haut, aber das habe ich ausprobiert und mein Körper hat das abgelehnt. Ja. Da hatte ich ständig Probleme damit. Und es gibt auch Pillen, die du täglich nimmst, aber das wollte ich auch nicht, wollen, weil ich nicht jeden Tag daran denken wollte. Ja. Und von dem her finde ich das ganz cool, eine Spritze alle 20 Tage, das ist für mich super gut. Und ich kann das Zeug überall hin mitnehmen. Ja. Ähm, jetzt habe ich den Vater verloren, was wollte ich sagen? Es ist
1: darum gegangen, dass du eben mithalten musst und ah. du als Genau, biologischer Hinsicht.
0: Genau. Und de- also ich hatte zum Beispiel vor ein, vor ein paar Jahren das 2009 habe ich angefangen für eine große internationale Zirkusshow zu arbeiten und das ist so eine aquatische Show gewesen, wo du dann eben Sachen passieren auf der Bühne aber du hast auch ganz viel Unterwasser und Leute erschienen von Unterwasser. Ich habe dann die Artisten trainiert für Unterwasser und und dafür sorge, dass äh, auch alle Requisiten und alles unter Unterwasser immer bereit sind. Und das hat extrem viel Körperkraft gebraucht. Und ich bin dort wirklich an Anschlag gekommen, am Anfang, weil ich halt rein biologisch gesehen, egal wie oft, also, weil ich kann ja nicht mehr spritzen als... Das, also ich brauche ja einen normalen testosteron wie jeder andere Mann auch. Das heißt ja. da ist, ich kann es nicht einfach finden, oh, ich brauche mehr Kraft, ich spritze mir nochmal mal eine. Ja. Sondern es ist, was es ist und es ist die Menge. Und mehr wäre auch, glaube ich, gefährlich mit Nebenwirkungen. Und so habe ich grundlegend eigentlich weniger Körperkraft als jetzt ein, ein von vornherein biologischer Mann. Ähm, Und äh, da habe ich dann schon gemerkt, da bin ich zum Teil super ins Ruder gekommen und habe es fast nicht geschafft und habe dann halt sehr viel trainiert und ich habe auch damals niemandem gesagt, dass ich Transgender bin, weil ich wollte einfach auch keinen Vorteil wegen dem. Also ich ich finde, wenn ich einen Job nicht erledigen kann, dann muss ich halt den Job aufhören und einen anderen suchen so wie jeder andere auch. Oder? Also ich wollte jetzt nicht finden, ja, aber du musst, ich kann das nicht, aber du musst mir gleich weiterhin den Job gehen weil ich bin Transgender und ich habe nichts dafür, dass ich keine Kraft habe. Ja. Und das finde ich falsch. Also ich finde, dann muss ich mir halt auch die richtige Nische suchen. Und ich habe unbedingt den Job weiter ausführen und ich bin dann enorm gut geworden in dem Job und ich habe es wirklich auch gemeistert dann mit der Körperkraft, aber das erste Jahr bin ich hier verreckt. <lacht> das ist ja. wirklich das ist ganz schlimm ja.
1: Also wirklich dann halt ja, wo du doch gemerkt hast, dass du ja. biologisch dort eigentlich im Nachteil bist. Ja, du kommst einfach mental. an die
0: Grenzen oder? Ja. Und, Aber es ist, es ist trotzdem gegangen und ich bin auch froh, bin ich auch dabei geblieben, weil das, ist eine, das sind vier, fünf Jahre gewesen, dann wo ich für die Show geschafft habe in China und habe. Äh, und eine der wirklich intensivste und wichtigste Lebenserfahrungen wo ich je kann. habe. Also würde, ja.
1: würde ich mega gern eigentlich einiges mehr davon hören, vielleicht mal im anderen Podcast. Aber machen, das machen. Jeder Zeit. Ähm, eben, Du hast in deinem Leben mit 50 schon so viel erlebt. Ähm, ich finde es mega eindrücklich. Ähm, was mich noch sehr wundern wundernied ist, wie ist das Leben als trans heute, 2021, in der Schweiz? Also, ich finde es, ehrlich gesagt, enorm,
0: was ich weiß nicht, einfach kann sagen aber ich finde, in der Schweiz ist es wirklich gut. Als, als damals schon sie erstaunlicherweise. Also, Okay, ich, hab, nein, ich darf aber auch nicht sagen Schweiz, weil ich habe ja außerhalb von Zürich Raumerfahrungen. Also insgesamt bin ich in den letzten 50 Jahren, ich bin dreimal, das ist jetzt mein drittes Mal, wieder in Zürich zu sein. Und ich habe insgesamt jetzt, bin ich 17 Jahre da gewesen, aber ich habe in Zürich selber wirklich noch nie ein Problem gehabt. Also auch nur schon, wenn ich damals, wo ich, der, wo ich ähm, es ist recht lang gegangen, bis ich im Pass ähm, auch männlich gewesen also bis das offiziell geändert worden ist in Deutschland und ich erinnere mich, ich habe damals immer meine Auslandsaufenthaltsbewilligung, äh, äh, Ausländer, Ausweis ähm, einmal pro Jahr müssen sie erneuern erneuere Und für sicher drei, vier Jahre hintereinander Jedes Mal, wenn ich aufs Amt bin, ich so, grüß sie wohl, ich würde da wieder gerne meinen Ausländerausweis erneuern lassen. Und dann gebe ich da meinen Pass ab. Und die Frau schaut mich an, steht halt ein vor ihr und schaut den weiblichen Pass an und findet, ja, was sie, da muss ihre Frau selber vorbeikommen. Und jedes Mal habe ich dann müssen sagen, weißt du, ich bin knallrot angegriffen, ja sie, ich bin gewissermaßen meine Frau, weil das bin ich und ich bin Transgender und das das Geschlecht ist noch nicht geändert worden im Pass. Und und schon damals, eben, wir reden auch wieder von der Phase zwischen 1990 und 2000, weißt du also, oder 95 bis 2000, jede einzelne von diesen Damen auf dem Kreisbüro hat einfach nur ah, okay, und dann hat sie einfach geschafft, und alles okay war. Also ich habe in dem Sinne nie, und Geschäft auch, auch berufsmäßig, ich habe über die Jahre nur ein einziges Mal, ich, weil das auch war, bevor mein Pass geändert war, und damals habe ich mich eben immer sofort outen im Vorstellungsgespräch, aber ich bin von von den tollsten Firmen angenommen worden, trotzdem, das sind okay. Also, zum Beispiel erinnere mich, ich ein Vorstellungsgespräch bei der McKinsey Company in der Schweiz und, und dann habe ich auch völlig so meinen Untergriffen wieder angezittert zu sitzen und sie so Sie, bevor wir da aufhören mit dem Gespräch, muss ich ihnen noch sagen, meine AHV-Nummer und mein Pass sind weiblich aus diesen und den Gründen. Und ich erinnere mich, die Dame vom HR-Department dort bei der McKinsey, die hat mich damals angeschaut und einfach gefunden, Wissen Sie, das macht spielt überhaupt keine Rolle. Das Einzige, was wichtig ist, dass Sie gut ins Team passen und kompetent sind. Sehr professionell. Ja, und ich habe gefunden, wow, oder? Und sie hat aber dann damals gefunden, ja, sie wird auch also mich schützen und so und das confidential behandeln und so, dass ich mein Coming-out selber bestimmen kann, wann und wo, sodass nicht dadurch, dass alle im HR Department ich habe eine weibliche Afra wo ich sofort die ganze
1: Firma Bescheid weiß also sehr unterstützen die Erfahrungen sehr die du machst sehr was ich mich gerade frage ähm, wir haben jetzt in dem Podcast schon ein paar mal diskutiert und gehört dass zum Beispiel manchmal schwul sein ein anders behandelt wird in der Schweiz als lesbisch sein mhm. weil es vielleicht auch so ein damit zu tun hat mit der Gesellschaft wo eben ähnliches Problem hat, wenn Männer mhm. weiblichere Seiten haben, als wenn Frauen männliche haben. Mhm. Glaubst du, dass es für Transfrauen ähm, anders ist das Erlebnis in der Schweiz? Es kann schon sein.
0: Also ich, ich bin nicht hundertprozentig, aber ich glaube heutzutage nicht mehr so fest. Und ich, ich kenne so viele Leute, die in den Top-Companies irgendwie in hohen Management-Positionen sind und Transgender sind. Um, und es hat ja grundsätzlich viel mehr Male to Female als Female to Male. Ich glaube, ein großer Unterschied ist, es ist halt auch nicht so clear cut. Also, ich bin ja so ein ganz klarer Fall. Ich bin wirklich einfach ein Mann innerlich. Yeah. Und, aber es gibt ja ein ganzes Spektrum. Es ist ja wirklich, wie man sagt, gender fluid. Oder? Yeah. Und so hast du natürlich Leute, die. Das, das ist, wo vielleicht wirklich ihre Körper gar nicht ver- verändern oder wo sich an einem Tag männlich fühlen und am anderen weiblich. Und das ich glaube, das ist schwieriger für die Leute, ja. zu akzeptieren, wie jemand, der so, so glasklar, weil die Leute gerne alles in Schachteln verpacken und ja. gerne ihre Labels und es hilft ihnen natürlich, wenn sie dir ein
1: Label geben können. In Folge 6 haben wir mit Mori geredet, wo die non-binär ist, mhm. also auch zu dem Trans-Spektrum ähm, gehört, mhm. aber, aber sich weder als Frau, noch als Mann sieht. Und ja, ich glaube, ja. das ist wirklich so, dass, wie du sagst, man will schubratisieren, das ja. ist einfacher. In der Schweiz sagst du, ist es für dich als Trans-Mann ähm, ein gutes Leben? Du wirst ähm, ja. toleriert und es ist sehr offen. Ja. Wie ist das, wenn du international unterwegs bist. Aber du hast schon über zehn Länder gelebt.
0: Ja. Also ich denke, man muss einfach, also bis jetzt, auch dort, ich habe es immer irgendwie geschafft, es ist immer gut, gewesen, aber es ist einfach zum Teil mehr prekär oder kann gefährlich werden. Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich durch Südamerika reise, dort sind die meisten Mordfälle an Transgender-Leute, also bin ich eher sehr vorsichtig dort, wo ich mich oute und gegenüber wem. Äh, das Gleiche, in den Arabischen Emiraten bin ich auch vorsichtig. Ähm, selbst in den USA hat es unglaublich viele Mordfälle, wo Leute einfach erschlagen oder gesteinigt werden in irgendwelche Seitengassen, nur weil sie sind, wer sie sind. Ähm, von dem her, also ich denke, ich bin mir halt klar bewusst, oder zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt im Ausland zum Beispiel, wenn man in in Indonesien unterwegs ist, da gibt es ja immer wieder so die, die Cons, wo eine fragt dich, ob du haschisch wot- kauf- kaufen und hinter der um Ecke steht dann der Polizist, der dich dann verhaftet und, wo, und dann, dann presset irgendeine Geldbusse aus dir raus und so. Und, und das ich, sind in diesen Ländern ja teilweise auch wirklich noch krassere Delikte als ja. bei uns in der Schweiz. Ja, und von dem her zum Beispiel, ich würde nie also ich bin einfach immer sehr vorsichtig, dass ich mich nicht in so Situationen begeben, wo ich dann plötzlich vielleicht mit, mit vier, fünf Polizisten alleine bin und die machen, finden, irgendwie, ich soll strippen, weil sie mich jetzt irgendwie über Nacht im Gefängnis buchen. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. weißt du, weil ich dann halt offensichtlich, dann sie sehen dann offensichtlich, hey, der hat überhaupt keinen Penis und was ist das und das? führen in Anführungszeichen Freak und who knows, was dann passiert, weil es ist schon, finde ich, ein Fakt, dass Menschen, wenn sie etwas, mit etwas konfrontiert werden, wo sie nicht kennen, reagieren sie normalerweise mit Angst. Und aus der Angst entsteht Gewalttätigkeit. Und, und von dem her, also das, das sind Sachen, wo ich mir einfach sehr bewusst bin. Oder zum Beispiel ein, wo ich in Makao gelebt habe. Ähm, in China, dort habe ich ein Auto gehabt, Und dort ist null Toleranz für Alkohol im Blut. Und dort hat es ständig Straßensperre. gehabt und ich bin natürlich auch immer an um Partien mit meinen Kollegen und so und viele von meinen Kollegen sind über weil die haben immer wenn die dich bei der Straßensperre angehalten und dann wenn, sie, wenn du ein bisschen Alkohol im Blut hast, haben, haben sie dich über Nacht ins Gefängnis geschmissen und äh, dann am Morgen wieder uselaufen mit einer großen Geldbuse. und ich habe einfach gewusst es nicht ich kann das nicht riskieren also wer weiß ob ich dann jemals wieder lebendig rauskomme. Und, aber ich meine, klar, weißt, das könnte jetzt auch von meiner Seite ein Vorurteil sein oder zu viel Kopfkino, aber ich bin mir einfach bewusst, ich muss es bisschen vorsichtig sein. Aber grundsätzlich auch das haltet mich jetzt nicht davon ab, überall zu arbeiten. Und auch jetzt bis jetzt bei meinen Arbeitgeber im Ausland war es immer super. Gewesen. Also in den Malediven zum Beispiel. Ich habe dort von Anfang an meinem Arbeitgeber ganz ehrlich gesagt, hey, ich bin
1: Transgender. und Obwohl Malediven Muslimisch. Ja, aber er ist
0: aus, äh, mein Boss ist aus Südafrika, gewesen, aber so ein ganz großer, muskulärer Soldat aus Südafrika. So, äh, und äh, ich habe oh nein, der hat sicher auch Problem damit, aber der hat mich jahrelang geschützt. Und immer, wenn es hat regelmäßig zum Beispiel so Drug-Testing gegeben, und dann so hast du genau, und dann hast du zum, zum maledivischen Arzt, dann hast vor ihm müssen einen Becher pinkeln Und äh, mein Boss hat immer dafür gesorgt, dass ich das nicht machen muss. Er hat es immer irgendwie geschafft, dass ich halt dann irgendwie nicht umgegangen bin, wo das gerade stattgefunden hat. Und das vier Jahre lang hat, hat er mich geschützt. Und ähm, von dem her, eigentlich meine Arbeitgeber sind überall, wo ich immer fantastisch und extrem unterstützend und, und gut. Aber halt eben, man muss halt dann mit der Außenwelt ein bisschen
1: aufpassen, was man macht und so. Ja.
0: Mich freut es,
1: dass. Dass das gar nicht so ein Ding ist und dass du einfach dein Leben äh, kannst leben kannst, wie du willst. Und ich finde es mega eindrücklich, wie du das alles gemeistert hast. Und ich finde, du darfst auch mega stolz drauf sein. Yes. Und ja, ich finde, ein a- Haufen Leute können sich wie ein Beispiel an dir nehmen, auch, ja, wirklich auch, wie man durchs Leben geht. Und, ich meine,
0: einfach ist es sicher und, weißt, selten gewesen. Ich glaube, ich kann auch wirklich jedem sagen, Aber deshalb habe ich auch vorhin gesagt, weißt du, ganz am Anfang, und du mich gefragt hast, wegen dem Lebensmotto «You never know until you go». Einfach, will man ist ja in dem Sinn auch nicht, du, also du kannst ja immer eine Entscheidung treffen und probiere den Weg zu gehen. Und wenn es schief geht, kannst du ja immer noch einen Plan B oder C oder D überlegen. Aber ich denke, man sollte einfach unbedingt seinem Herzen folgen und auf keinen Fall egal wie herz wird egal. ich meine ich habe die meisten Leute ins Gefühl wow du hast so von Angst ich habe ständig Angst also ich habe wirklich bei Ach, fast bist du allem richtig. ja Angst. also ich habe wirklich fast fast allem wo ich mache habe ich zuerst Angst aber ich finde nein ich mache es trotzdem weil ich wollte einfach ich würde es bereuen wenn ich es nicht mache und und ich sage mir dann immer komm tief 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 durchatmen, fang das an schau mal was passiert und wenn es völlig in die Hose geht dann kannst wie man im Englischen so schön sagt, will cross that bridge when we get there. Weißt, also du musst halt wie mehr im Moment sein, habe Gefühl das Gefühl. Und, einfach, und und ja, nicht zu fest auf das hören, was andere Leute finden, was du selbst machen sondern einfach wirklich in dir selber suchen, was du brauchst. Und, und dann ja dann irgendwie bringt man es an, habe ich das Gefühl, in den meisten Fällen.
1: Ja. Irgendwie bringt man es an. Der Liam. Ein Transmann aus Zürich, wo mich mit seiner Neugier und Kämpfernatur schwer beeindruckt hat. Ich bin der Marguschättin, hoffe ihr folgt Miss Coming Out auf Instagram oder Facebook und ihr sind auch in zwei Wochen dabei. Denn zur letzten Folge der ersten Staffel, wo ich meine ganz persönliche Geschichte erzähle. Sind lieb miteinander. Miss Coming Out. Jede Geschichte ist einzigartig.